0: Conheça o Espiritismo pela web rádio Verdade e Luz
1: Olá caros ouvintes, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Este é mais um episódio do programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto, que tem por objetivo apresentar a doutrina espírita. Já falamos aqui sobre Deus, a existência e a comunicação dos espíritos através da mediunidade, sobre reencarnação e pluralidade dos mundos. Abordamos também as leis morais o que são e como regem as relações entre os espíritos, e destes para com Deus. Entre elas, já tratamos aqui das leis de adoração, liberdade, progresso, sociedade, destruição, conservação e igualdade. E se você perdeu ou quiser ouvir algum desses episódios novamente, eles estão todos disponíveis nas plataformas de podcasts no canal da web rádio Verdade e Luz. Chegamos hoje ao 19º episódio do nosso programa. Márcia Barbosa e eu, Marisa Carvalho, vamos falar aqui com vocês sobre a lei de reprodução, que também nos remete a temas como casamento e celibato, obstáculos à reprodução, métodos contraceptivos, aborto, enfim. Nós vamos falar de tudo isso no programa de hoje. Então, partindo do princípio. Vamos à questão de número 686 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos Espíritos superiores. A reprodução dos seres vivos é uma lei natural? Aqui eles respondem. Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Muito bem. Além disso, a reprodução é também essencial ao progresso. E para falarmos de reprodução e progresso, precisamos voltar um pouco, lá nos primórdios da civilização. Lembramos que a característica dominante das raças primitivas era a da força bruta em prejuízo da força intelectual. Hoje se vê o contrário, o homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Então, do ponto de vista físico, os corpos da raça atual procedem dos corpos primitivos graças à lei de reprodução. Os homens atuais são os mesmos espíritos que compuseram um dia as raças primitivas e agora voltam para se aperfeiçoarem em novos corpos. A atual raça humana terá sua fase de redução e vai desaparecer. Será substituída por outras raças mais aperfeiçoadas, que serão descendentes da atual como os homens, civilizados de hoje, são descendentes dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. O aperfeiçoamento dos corpos, como consequência natural do progresso evolutivo, tanto físico quanto moral, a que os homens estão sujeitos, é algo inevitável. Assim, identificamos que tanto o progresso como a reprodução são leis naturais e estão intimamente relacionadas. Percebemos que a mistura dos povos acabará provavelmente produzindo ao longo dos tempos novos indivíduos compatíveis com seu estágio evolutivo. Esse pensamento poderia trazer alguma preocupação com o excesso da população no planeta. Mas será que há mesmo algum fundamento em preocupar-se com isso? Os espíritos superiores nos dizem que não. Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. Nossa visão é que se limita a uma pequena parte do todo, e absolutamente nada escapa ao controle do Criador. Poderíamos entender, então, que se a reprodução é uma lei natural, devemos deixá-la fluir sem impor qualquer obstáculo? A própria natureza já impõe seus obstáculos. Por exemplo, a presença de onças em uma determinada região impede a reprodução e o crescimento exagerado das populações de capivaras e queixadas. No caso da espécie humana, como parte integrante da natureza, também nos é permitido fazer uso do nosso conhecimento na manutenção do equilíbrio. É o caso do controle de pragas, por exemplo, cuja reprodução indefinida seria prejudicial ao ambiente e aos organismos. No entanto, é preciso considerar a medida do uso dessas nossas possibilidades. Vejam como os espíritos nos orientam quanto a isso, no livro dos espíritos, dizendo assim, Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, sem abusar. Ele pode regular a reprodução de acordo com as necessidades mas não deve fazê-lo sem necessidade. E continuo, a ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele age com conhecimento de causa. E o que pensar então do controle da reprodução, no caso da espécie humana, do uso dos métodos contraceptivos para se evitar a gravidez, nós podemos e devemos programar a família que desejamos e que nos é conveniente, dentro de nossas possibilidades e anseios. Planejar o número de filhos e o melhor período para a maternidade é, sim, um argumento justo nos dias em que vivemos. No entanto, não devemos nos liberar do compromisso assumido anteriormente em nosso planejamento reencarnatório. É verdade que esses são planos flexíveis e adaptáveis às realidades da vida no plano material, e pode acontecer, sim, interferências independentes da vontade dos envolvidos. Mas, ainda assim, nada foge aos desígnios de Deus e tudo segue em concordância com o que foi programado. Por exemplo, se um espírito não consegue renascer como filho de um casal, retornará como neto, sobrinho, filho adotivo ou sobre outra forma que a providência divina determinar, desde que proporcione o convívio esperado e previamente programado para essa reencarnação. O importante é que os planos definidos no planejamento reencarnatório sejam atendidos. É como aquela ideia do atraso dos ponteiros de um relógio, que não afetam a essência dos mecanismos dos seus movimentos. Podemos concluir, então, que a doutrina espírita não proíbe ou condena o uso de contraceptivos, desde que tenhamos razões realmente justas para isso, ou seja, tal controle é legítimo, quando há justificativas de ordem maior que impeçam ou dificultem o renascimento de espíritos. Entretanto, criar obstáculos à reprodução, em atendimento aos anseios da sensualidade desmedida ou por vaidade, prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto ainda somos presos à matéria física. No próximo bloco, vamos falar sobre casamento e divórcio.
2: Telefone 3637-0202 Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege Rua João Guião, 1417 Telefone 3637-0202 Você já foi a um Centro Espírita? O Centro Espírita... É uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um Centro Espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um Centro Espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
1: No bloco anterior, vimos e compreendemos que a reprodução é uma lei da natureza. Dando continuidade a esse raciocínio, Devemos concluir, então, que a união permanente de dois seres é também uma lei natural? O casamento é um dos primeiros atos de progresso na marcha da humanidade, uma vez que se encontra em todos os povos, mesmo que em diferentes formatos. Mas essa união dos sexos, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, também imutável, como todas as leis de Deus, que é exclusivamente moral que é a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que as afeições mútuas do casal fossem transmitidas aos filhos e que fossem dois, e não somente um, a amar, a cuidar e a fazê-los progredir. O Espiritismo e o Evangelho contribuem para que as relações se consolidem na esfera terrestre e se prolonguem para os planos espirituais, uma vez que incentivam tais ligações humanas respeitáveis. Pensando assim, então, perguntamos A indissolubilidade do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Essa é uma lei humana e, por isso, pode ser alterada a qualquer tempo. De imutável mesmo só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Já as leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há, no mundo inteiro, nem mesmo entre os cristãos, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas. E nenhum país há onde não tenha sofrido alguma mudança com o tempo. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país, e em dada época, é adultério no outro país e noutra época. Isso porque a lei civil tem por finalidade regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Por essa razão que, por exemplo, em certos países, o casamento religioso é o único legítimo, Enquanto noutros países é necessário, além do religioso, o casamento civil. Em outros ainda, apenas o casamento civil basta. Dessa forma, o divórcio é uma lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens fizeram, e só se aplica nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Seguindo esse pensamento, nos deparamos com uma outra pergunta. Será então que a lei civil é supérflua? Será que devemos voltar aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo que não. A lei civil tem a finalidade de regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso ele é útil, necessária, mas também é variável. A lei humana deve ser previdente, porque não cabe ao homem civilizado viver como um selvagem. Não há nada, entretanto, absolutamente nada, que se oponha a que a lei humana seja um corolário, uma confirmação da lei de Deus. Chegará um dia em que se perguntará o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se amarrar um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou se restituir-lhes a liberdade. Será que a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta ainda mais o número de uniões irregulares e infelizes? o casal afastar-se dos postos de serviço em que a vida os situa, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre atribuídos pelo desregrado egoísmo de que são portadores. Casamento é compromisso, e compromisso gera, evidentemente, responsabilidades. Pelo reencontro de almas que se endividaram entre si, o casamento é, sobretudo, uma oportunidade de reabilitação e de progresso. Devemos nos lembrar que o matrimônio aqui na Terra, entre nós espíritos encarnados, é resultante de planejamentos e acordos firmados antes de reencarnarmos. Quase sempre sobre a orientação de espíritos mentores que nos auxiliam nesses planos, levando em consideração a necessidade do resgate de faltas e reconciliações com pessoas do passado, em missões que nos regeneram. No que se refere ao sexo, o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, nos alerta. Não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como um impulso da vida que conduz o homem às grandes realizações do amor divino, através de, da progressividade da sua espiritualização no devotamento e no sacrifício. Depreende-se, pois, que ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Não é raro observarmos a satisfação pura e simples dos instintos no matrimônio, levando os cônjuges a uma saturação recíproca e ao isolamento, que logo deteriora o relacionamento conjugal, fazendo com que o matrimônio decline e degrade. É indispensável construir uma consciência responsável por meio da educação moral, doméstica e social das criaturas. Sendo assim, casais que procuram uma vida conjugal guiados pelo amor, que buscam não ficar só nas instâncias sexuais, mas ir além, ultrapassando as fronteiras do interesse físico, casais que se colocam acima da posse e das convenções sociais e exercitam no dia a dia renúncias em prol do bem comum se engrandecem juntos. No entanto, nem a lei civil e nem os compromissos que ela faz assumir podem suprir a lei de amor se essa lei não presidir a união. Se a união das pessoas pelos laços do casamento é precedida por interesses materiais, pelo furor das paixões ou pelo jogo das conveniências, é uma realidade destinada ao fracasso, visto que a lei de amor não foi cogitada. Daí as uniões infelizes que acabam por tornar-se criminosas, dupla infelicidade que se evitaria se nas condições do casamento, não se deixasse de lado a única lei que vale aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, vós não sereis senão uma mesma carne, e quando Jesus disse, vós não separareis o que Deus uniu, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei variável dos homens. No próximo bloco, Vamos falar sobre o aborto. Continue com
2: a gente! Academia Tech Sport. Há 18 anos, cuidando de sua saúde. Neste momento ímpar que vivemos, retomamos as atividades pensando em você em primeiro lugar. Trabalhamos com todos os protocolos de segurança e higienização da academia. Oferecemos os serviços de personal trainer, estúdio de pilates completo, massagem, acupuntura e laser terapia. Temos uma equipe especializada com atendimento personalizado. Entre em contato pelo WhatsApp e agende seu horário. 99404 2851 Acompanhe também nossas atividades pelas redes sociais Academia Teca Esporte
0: Livraria Espírita Verdade e Luz Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias Romances, contos, mensagens revistas, jornais, calendários CDs, DVDs publicações diversas Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0 16 3610 Livraria Espírita Verdade Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. O WhatsApp 9... 200 3870 livraria espírita, verdade, luz.
1: Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a essência corporal. Essa é a questão de número 880 de O Livro dos Espíritos. E com ela, abrimos o terceiro bloco do programa de hoje. Vamos falar agora no aborto. Vamos começar falando nos abortos naturais ou espontâneos. Aqueles que ocorrem sem a intervenção externa ao feto abortado. Será que existia um espírito naquele feto? O que pode ter provocado a interrupção dessa gestação? Quais são as possíveis causas espirituais dessas ocorrências? Segundo os ensinos dos espíritos superiores, a união da alma ao corpo se inicia no momento da concepção, quando o espírito, designado para tal corpo, se liga a ele por um laço fluídico, o perispírito que vai se apertando cada vez mais, completando assim essa ligação na ocasião do nascimento. Os abortos espontâneos, portanto, ocorrem como uma prova para o próprio espírito deste feto, como para seus pais. Pode acontecer também de nenhum espírito se ligar ao corpo em formação, provocando o seu aborto natural. Nesses casos, algumas vezes, a gestação pode até chegar ao tempo do nascimento, mas o feto não sobrevive, sendo uma aprovação para os pais. E nos casos de aborto provocado, o que diz o Espiritismo? É crime ou não é? Até onde vai a liberdade de escolha da mulher que quer fazer um aborto? Existem circunstâncias agravantes e atenuantes que possam interferir nessa decisão e em suas consequências, é crime ou não é? A doutrina espírita procura esclarecer que o aborto é crime, que pode ter atenuantes ou agravantes, como todo desrespeito à lei. Se entendemos a reprodução como uma lei divina ou natural, o abortamento provocado constitui, sim, crime perante esta lei antes mesmo de ser uma transgressão à lei humana, ficando os infratores sujeitos à infalível lei de ação e reação. Interromper a gestação de um filho é decisão de grande responsabilidade. Entretanto, há quem o faça simplesmente sem quaisquer considerações de natureza médica, legal, moral ou espiritual porque considera a gestação um fato meramente biológico e que somente as pessoas nela, diretamente envolvidas, têm o direito de decidir pelo seu desenvolvimento natural ou pela interrupção, sem culpa legal ou moral. Há outros casos, entretanto, de situações de gravidez inesperada, imprevista, indesejada, até inconveniente ou mesmo delituosa, onde os envolvidos gostariam de resolver a situação dentro de um contexto familiar, social, médico e legal, não sujeito a censura, risco ou qualquer sanção. Nessas e em outras situações difíceis, devemos nos atentar para a ideia clara e precisa da vida futura, que nos dá uma fé inabalável, que muda completamente o ponto de vista sobre o qual examinamos a nossa vida na Terra. Quando nos colocamos em pensamento na vida espiritual, essa nossa vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As adversidades e tribulações da vida não são mais que incidentes que recebemos com paciência porque sabemos que são de curta duração. Sabemos que estamos em um lugar temporário e não definitivo e recebemos essas inquietações da vida com mais indiferença e disso resulta para nós numa calma de espírito que nos atenua qualquer amargura. Sendo assim, o aborto delituoso resultante de uma situação não justificada pela moral e pela lei de amor é considerado um equívoco gravíssimo pelas seguintes razões, entre outras. A vítima não tem voz para pedir por piedade e nem braços robustos com que se confie movimentos para a reação. Ela não tem como se defender. É um verdadeiro infanticídio que se abriga nas malhas do materialismo e dos interesses inconfessáveis. Todo filho é um empréstimo sagrado que como tal precisa ser valorizado, trabalhado através do amor e da devoção dos pais, para posteriormente ser devolvido ao Pai Celestial em condição mais elevada. Assim, mesmo que a gravidez possa indicar à mulher ou ao casal dificuldades e aflições, é preciso levar em conta que não devemos acrescentar na nossa caminhada novas culpas ou débitos. E até onde vai a liberdade de escolha da mulher que quer fazer um aborto? A mulher não é dona da vida que foi gerada em seu ventre. Buscando exterminar a vida que se forma dentro dela, estará não só negando o direito à vida de um outro ser, impedindo de mais uma oportunidade de evolução, como também estará contribuindo para lesar o próprio corpo sobre o qual tem plena responsabilidade existem circunstâncias agravantes e atenuantes que possam interferir nessa decisão e em suas consequências ao desalojar o feto, o aborto provoca de forma violenta sua desencarnação tal situação causa muito sofrimento ao espírito praticando o aborto Mães e pais afastam de si mesmos os recursos de reabilitação e felicidade que lhes iluminariam mais tarde os caminhos, seja impedindo a reencarnação de espíritos amigos que lhes garantiriam esse auxílio, ou impedindo o renascimento de antigos desafetos com os quais poderiam adquirir a própria tranquilidade pela solução de velhas contas. O aborto é violação do direito básico da vida, pois como já dissemos, o primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de viver. Qualquer raciocínio cristão jamais poderá compactuar com um homicídio deliberado. Não devemos considerar a proposta que nos é colocada frequentemente de consulta à sociedade para saber se estamos ou não de acordo com a legalização do aborto. Isso é partir da falsa premissa de que matar é uma coisa natural. Qualquer cristão jamais poderia aceitar tal legalização, consciente que somos de que só Deus tem o direito de decidir a respeito de nossas vidas. Não voltamos à Terra para satisfazer um gozo irresponsável dos nossos sentidos na busca de prazeres efêmeros. Muitos casais buscam praticar apenas o sexo, mas sem a menor intenção de ter filhos. Antes de reencarnarmos, somos auxiliados por espíritos amigos e benfeitores no planejamento de nossas vidas terrenas. Nesse processo, no desejo de repararmos nossas faltas passadas em relação a outras pessoas, é comum chamarmos tais pessoas de volta ao nosso convívio para uma nova oportunidade de reparação, de fortalecimento de nossos propósitos no bem, em nossa melhoria íntima e elevação espiritual. É comum criarmos projetos juntos, superando traumas e desavenças na busca de redenção. Trocamos sugestões, articulamos providências e assumimos compromissos que se forem cumpridos resultarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de seres vinculados pelos laços do convívio dessa existência. Contudo, ao reencarnarmos, se anestesiamos as nossas consciências e interceptamos tais planos, expulsando-os de nossa companhia a pretexto de resguardarmos o nosso conforto, não é difícil prever a reação negativa desses amigos potenciais que se sentem agora traídos e amargurados. Não é raro a decepção e até a raiva desses espíritos voltarem-se para aqueles que provocaram seu aborto, o que pode resultar em penosos processos obsessivos, impondo mais sofrimento e aflição ainda do que se estivessem reencarnados na condição de filhos com os mais variados problemas, ou mesmo como filhos, entre aspas, não programados. né? Com isso, ao cogitar a ideia do aborto, imaginando que estamos nos livrando de um problema, na realidade, podemos estar criando outro ainda maior. Enfim, ao cometer um aborto voluntário, Estamos estirpando oportunidades que vêm em prol de nossa própria evolução e da evolução do ser que viria a termo, podendo ainda aumentar nossas aflições e nossa carga de débitos para o futuro. É preciso entender que é mais fácil para nós a convivência com filhos problemas que com inimigos ferrenhos. Os primeiros podem gerar inquietações e trabalho constantes, mas os segundos poderão trazer sofrimentos e aflições em grau muito maior às nossas vidas. Não nos esqueçamos, porém, que Deus é soberanamente justo e bom, e sua lei sempre leva em consideração todos os atenuantes e agravantes envolvidos. Há situações em que a vida da mãe corre perigo com a gestação ou o nascimento da criança. Nesses casos, nos dizem os espíritos superiores, é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe.
2: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa... Aprenda a distribuir os sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
1: Olá, estamos de volta ao programa Conheça o Espiritismo. O tema de hoje é a lei de reprodução. Já falamos aqui sobre a reprodução em si, sobre casamento, divórcio e aborto. Vamos analisar agora o celibato e a poligamia. Para melhor nos situarmos nos temas, trazemos aqui alguns conceitos relevantes. Segundo o dicionário da língua portuguesa, celibato é a condição de uma pessoa solteira que não se une a outra pessoa em matrimônio. Em algumas religiões, o celibato é uma condição obrigatória a ser seguida pelos seus ministros, sacerdotes, monges. Vem daí um diálogo esclarecedor, presente em O Livro dos Espíritos e transcrito aqui para a nossa discussão. Kardec pergunta, O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não, e os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se voltarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Isso sim é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Ao analisarmos este conteúdo, percebemos, mais uma vez, que não há contradições nas leis divinas. Pois, se a ligação afetiva entre duas pessoas nos moldes de um casamento é uma lei natural, não poderia ser contrária à nossa evolução espiritual. E vejamos bem, o celibato em si não é um estado meritório, diferentemente da renúncia às alegrias da família. Esse sim, quando é um sacrifício praticado em prol da humanidade, tem seu mérito. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de sua condição material. E estamos nos referindo aqui, por exemplo, aos sacrifícios realizados por sacerdotes, freiras e outros religiosos que se devotam inteiramente ao próximo, seja na assistência espiritual, nas tarefas educacionais, nos serviços hospitalares, em asilos, creches, orfanatos e em outros afazeres esquecendo-se de si e entregando-se inteiramente ao amparo do outro. Esses, sim, são exemplos do amor sublimado que se eleva muito acima do comportamento mediano da humanidade terrestre. Queremos também abordar aqui hoje a ideia do Espiritismo sobre a poligamia. Poligamia é um costume socialmente aceito em certas sociedades que permite a união conjugal de uma pessoa com várias outras. O que diz o Espiritismo a este respeito? A poligamia é uma lei humana cuja abolição ou a eliminação marca um progresso social. O casamento, segundo as leis divinas, deve-se estabelecer e se alicerçar na afeição mútua dos seres que se unem. Além disso, se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria haver a possibilidade de tornar-se universal, como toda lei divina é. Mas isso seria materialmente impossível, uma vez que existe uma proporção numérica equilibrada entre os sexos. Dessa forma, a poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação especial pontual apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social faz com que desapareça pouco a pouco. Com isso, amigos ouvintes, encerramos o programa de hoje. Podemos concluir que, ao pensarmos em lei de reprodução, devemos entender que todos os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Os seres dos reinos animal, vegetal, realizam esses processos instintivamente, para perpetuar as espécies, com exceção do homem, que ao se unir a outro ser humano, obedece a princípios da lei divina ou natural. Ao formarmos uma família, estamos pondo em prática um princípio de formação de alicerces para proporcionar crescimento intelectual e moral, pois o ser humano só progride em sociedade, o lar representa oportunidade de aprendizado e prática das leis divinas. Por isso, não podemos ser favoráveis à prática do aborto. E aqui não vamos entrar em questões legais, tão discutidas nos dias de hoje. Vamos acreditar que as práticas contraceptivas serão usadas com sabedoria e não por egoísmo. Vamos respeitar as leis humanas, mas acima de tudo... Vamos honrar os compromissos assumidos ao reencarnarmos. A vida é direito de todos. Utilizamos na elaboração deste episódio os livros O Evangelho segundo o Espiritismo, O Livro dos Espíritos e O Céu e o Inferno, todos de Allan Kardec, além dos que foram citados ao longo do programa. Este foi mais um episódio do programa Conheça o Espiritismo. Uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto, que tem por objetivo apresentar a doutrina espírita. Se desejar falar com a gente, escreva para o nosso e-mail esde.userp.gmail.com Conheça toda a programação da web rádio Verdade e Luz em nosso site www.webradioverdadeeluz.org.br Lembramos que quem quiser ter acesso aos episódios anteriores deste programa Conheça o Espiritismo é possível ouvir nos vários aplicativos de podcasts bastando para isso procurar pela web rádio Verdade e Luz No próximo programa Vamos falar sobre a lei de justiça, amor e caridade. A última das leis morais, segundo nos apresenta o Livro dos Espíritos. Até lá!